0: 알림 설정 구독자, 좀 구독해주세요 구독 알림 설정 구독해주세요 구독해주세요 구독 좀 구독 좀 나쁜 짓을 하고 있다고는 생각하지 않는다 단지 창밖을 망원경으로 보고 있을 뿐이다 근처의 집을 엿보고나는게 아니니까 괜찮잖아 근데 언제부터였을까 이따금씩 밤에 혼자 있을 때면 아파트 베란다에서 망원경을 통해 강 건너편의 번화가를 바라보고난다고음증 같은 건 전혀 없었지만 어느새 이것은 나에게 습관이 되었다. 그리고 지금은 나의 가장 큰 즐거움이 되었다. 퇴근길의 회사원들 술에 취해서 소란을 피우는 대학생들 열대어처럼 울긋불긋하게 차려입은 여자들 여기저기서 호객해대는 호객군에 어째서인지 깊은 밤에 혼자 어슬렁거리는 학생까지 정말 별거 없는 어지러운 광경일 뿐이지만 그것을 보고 있으면 이상하게 재밌다 어쩌면 수족관 속의 물고기를 보는 것과 비슷한 기분일지도 모른다 방에 불을 켜놓으면 내가 망원경을 들여다보는 게 보일지도 모르기 때문에 관찰을 할땐 방에 불을 꺼놓는다 난 어둠 속에서 베란다에 나가 혼자 술을 마시며 망원경을 들여다본다. 다른 사람들이 보면 기분 나빠하겠지만 지금 나에겐 이 취미를 그만둘 생각은 전혀 없다. 그날 역시 난 맥주를 마시면서 한가로이 베란다에서 밤바람을 쐬고 있었다. 어느덧 시간이 꽤 늦어졌지만 종종 사람들은 지나간다. 오히려 재밌는 걸볼수 있는 시간땐 대체로 사람들의 왕래가 없는 심야시간이다. 술에 취해 싸워대는 것은 몇 번씩이나 봤었다. 한 번은 어떤 남녀가 빌딩 틈 사이에서 관계를 가지는 걸본 적도 있었다. 멀리 봐서 확실치는 않지만 칼 같은 것을 손에 든 노숙자가 몇 번이고 같은 것을 왕복하는 것을 본 적도 있었다. 하지만 그날 내가 보고 있었던 것은 만취에서 벽에 기댄 채 정신을 잃은 정장차림의 남자였다. 내가 그날 처음에 베란다에 나왔을 때부터 계속 거기 앉아있었다. 솔직히 보고 있어서 재미있는 사람은 아니었다. 그저 정신을 잃고 앉아있을 뿐이니까. 계절도 초가을이니 방치해둔다고 해도 얼어죽지도 않을 거다. 그래서 나는 맥주 한캔만더 마시고 들어가서 잘 생각이었다. 그런데 냉장고에서 맥주를 들고 오자 주저앉은 남자 주변에 몇 명의 사람이 서 있었다. 언뜻 보고서도 뭔가 위화감이 느껴졌다. 망원경을 들여다보자 난그위화감에 정체를 알수 있었다. 남자를 둘러싸고 있었던 것은 유치원의 단일 법한 수준의 어린아이였던 것이다. 모두 세 명. 멀어서 자세히 보이진 않았지만 아마 남자애가 두 명이고 여자애가 한 명으로 보였다. 아무리 심야라고 해도 종종 이 시간대 아이들을 본 적은 있다. 하지만 보호자도 없이 애들만 세 명이 있는 것은 누가 봐도 이상했다. 애들이. 술에 취한 아버지를 마중 나왔나 생각도 해봤지만 지금 시간은 새벽 3시 반이다. 절대로 있을 수 없는 일은 아니지만 아무리 그래도 가능성은 희박하다. 묘하게 신경 쓰여서 난 계속 망원경을 들여다보았다. 아이들은 남자를 둘러싸고 서로 이야기를 하고 있는 것 같았다. 그런데 그때 갑자기 사내 아이 한 명과 여자아이가 남자에게 다가간다. 간호를 하려는 것이 아니라 마치 짐을 옮기는 것 같이 대충 남자의 양팔을 잡고 엄청난 속도로 질질 끌며 달리기 시작했다. 오한이 벙벙해진 내 시야에서 그들은 눈 깜짝할 사이에 건물 틈으로 사라졌다. 두 명이라고 해도 그 나이대 아이들이 어른을 그렇게 빠르게 끌고 갈수 있을 리가 없다. 아니, 성인이라고 해도 힘들 것이다. 마치 꿈이라도 꾸는 기분이었지만 망원경 너머로 꿈이 아니라는 듯 홀로 남은 사내 아이가 보인다. 아이는 방금 전까지 남자가 앉아있던 벽 앞에서 가로등 빛을 받으며 가만히 서 있었다. 반쯤 무의식적으로 난 손을 들어 맥주 캔을 입가에 가져가 원샷을 했다. 입안에서 튀는 탄산의 감촉과 알코올의 맛. 코끝에 느껴지는 독특한 향기. 목을 미끄러져 넘어가는 차가운 액체의 느낌. 모두 꿈이라고 생각할 수 없을 정도로 현실적이었다. 난 마음을 가다듬고 땀에 젖은 손으로 망원경을 다시 잡았다. 그리고 남아있는 아이의 얼굴이라도 확인하기 위해 눈을 갖다 댔다. 걸어둥 아래엔 어느새 또세 명의 아이가 모여 있다. 그리고 세명 모두 이쪽을 보고 있다. 얼굴은 그림자가 져서 보이지 않지만 분명히 세명 모두 얼굴을 내 쪽으로 향하고 있다. 난 겁에 질려. 반사적으로 망원경에서 눈을 떼고 일어선다. 육안으로 보는 강 건너편 가로등 아래엔 아무것도 없었다. 어떻게 된 것인지 혼란에 빠져 다시 망원경에 눈을 갖다 댔다. 시야 한 구석에서 무엇인가가 움직인다. 그쪽으로 망원경을 옮기자 세명의 아이가 어느새 강을 건너와 있었다. 세명 모두 내 아파트 쪽으로 다가오고 있었다 걷는 모습이 어쩐지 기묘하다 마치 사람의 가족을 뒤집어쓰고 사람인 척 움직이고 있는 것 같이 부자연스럽다 그리고 오싹 할 만큼 빨랐다 피가 차가워지는 것 같은 초조함에 난방 안으로 들어왔다 반사적으로 시간만 들고 방에서 도망치려고 했을 때 귀에 익은 소리가 들려왔다. 철컹 아파트 정문이 닫히는 소리다. 문 앞에서 돌처럼 굳어버린 내 귀에 계단을 올라오는 여러 사람의 발소리와 마치 수많은 낙엽을 밟는 것 같은 기분 나쁜 소리가 울려 퍼진다. 그소리는 조금씩 커져서 마침내 내 방앞에서 멈췄다. 그리고 초인종이 울렸다. 어느 작은 마을에서 에이라는 190cm의 큰 남자가 죽었다. 그는 난폭한 데다가 작은 일에도 원한을 품고 꼭 보복을 하는 속 좁은 사람이었다. 그렇기 때문에 마을 사람들은 모두들 그를 미워했었다. 동네 아이들이 이상하다고 놀렸다는 이유로 초등학생 아이를 잡아서 얼굴이 보라색으로 부어오를 때까지 때려 폭행죄로 체포된 적이 있을 정도였다. 그리고 그는 어디에 연고도 없고 하루 벌어 하루 먹고 사는 그런 인생이었다. 게다가 매일 술을 마시고 있었기 때문에 결국 사이는 간경화였다. 작은 마을이었기 때문에 장의사는한 명밖에 없었다. 하지만 장의사 B 역시 A를 무척 싫어하던 사람이었다. 그렇지만 동사무소에선 A에겐 연고가 없어 염을 해줄 사람도 없다는 이유로 그에게 부탁을 했기 때문에 마지못해 최대한 싸게 장례식을 치르게 되었다. 적당히 시체를 닦고 제일 상 관에 집어넣었다. 그리고 절에서 가장 인기 없는 스님을 무리해서 끌고 와 경을 읊도록 시켰다. 사건이 일어난 것은 장의 과정이 끝나고 관을 화장터에 옮길 때였다. 다른 장례식과 일정이 겹치는 바람에 A의 관은 연구차에 실을 수 없었다. 그래서 B는 트럭의 짐칸에 관을 싣고 A의 유체로 옮기기로 했다. 그리 먼 거리는 아니었지만 혹시 관이 떨어질까 걱정한 B는 스스로 짐칸에 타서 관을 지켰다. 딱히 비탈길이나 험한 길은 아니었기에 B가 짐칸에 탄 것은 어디까지나 만약을 생각한 것이었다. 하지만 얼마 지나지 않아서 트럭이 돌을 밟는 바람에 갑자기 관이 크게 유동쳤다. 그리고 비는 침칸과 관 사이에 다리가 끼고 말았다. 곧바로 병원에 옮겨졌지만 비는 무릎 아래 부분에 복합골절이 일어나 어쩔 수 없이 다리를 절단해야만 했다. 그런데 사고가 일어나고 얼마 뒤 이상한 소문이 마을에 돌기 시작했다. B의 사고는 자업자득이라는 것이었다. 그 이야기는 장례식에 왔던 스님의 입에서 나온 것이었다. B는 A의 장례식에 차마 돈을 쓰고 싶은 마음이 없었다. 그렇기 때문에 관도 가장 상관을 썼던 것이다. 하지만 190이라는 큰기인 A에게 당연히 특별한 관이 필요했다 장의사 B는 어떻게 했을까 B는 엘게시체의 무릎 아래쪽을 톱으로 잘라내버렸던 것이다